Nos quedamos entonces en la parte de que el Señor desde antes estableció todo y puso dentro de su diseño y su plan lo que generalmente hemos llamado novia, pero ahora entendemos que es un desposorio a través del desposorio, ¿está bien? Eh, a través del pacto con Abraham y ahora que en Cristo fue ratificado precisamente para que nosotros seamos partícipes de ese pacto porque ahí está demandando que sea perfecto y perfecto solo puede llegar a ser la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo entonces, pero qué iglesia, no toda la iglesia, sino estamos hablando de la iglesia que se somete al diseño y al propósito del Señor. Ahora entonces, definitivamente nos va a costar cambiar, costar cambiar, no digo en que nos cueste quitar el término de novia, sino nos va a costar esa terminología, manejarla, de desposada a lo que hemos manejado de novia pues. pero eh, poco a poco lo vamos a ir ¿qué? aplicando lo vamos a ir aplicando a modo que la iglesia hoy la desculturicemos de esa que valga la redundancia cultura de novia a que sea la esposada de Cristo, porque Pablo mismo dijo aquí en 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Se está hablando previo a qué? A las bodas. Y dice que os he desposado comprometió a la iglesia, pero la iglesia no entendió esa, ¿qué? Esa, ese compromiso, porque lo estaba viendo desde una perspectiva puramente terrenal, como hoy. Entonces, valdría la pena de que estuviésemos poco a poco introduciendo ese lenguaje de, esposa, de esposada, ¿para qué? Para que la iglesia agarremos, ¿qué cosa? el entendimiento real de lo que somos en Cristo Jesús ahora. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 21.9, o sea, este término de esposada lo maneja la Escritura en varios versículos, pero solo voy a mencionar uno más, ese Apocalipsis 21.9. Vino entonces a mí uno de los ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ¿qué cosa? ven acá y yo te mostraré ¿qué cosa? la desposada ¿qué dice? la esposa del cordero o sea la escritura sí utiliza varias veces el término ¿qué? desposada la iglesia es la única que no usa ese término parece ilógico ¿ah? ¿eh? que quien debería de usarlo, no la usamos, pero es porque ya se nos metió una cultura 
terrenal y estamos manejando la iglesia bajo esa cultura terrenal y queremos prepararla bajo esa cultura terrenal. Pero por eso hoy el Señor nos está desculturizando a nosotros primero y nos está limpiando y quitando las manchas para que podamos nosotros experimentar en primer lugar la gloria del Señor para transmitir esa gloria del Señor a las demás iglesias y que juntos podamos disfrutar de lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Ahora, quiero hablar sobre, continuando sobre esto que hemos estado enfatizando y especialmente de la desposada, y mencionaba al final que el problema de muchos es que voy a hablarlo a nivel tradicional. Pasan ese periodo de noviazgo y se casan. Y el problema está que todavía se siguen viendo que como novias o novios y se comportan como tales. Por eso es que no va preparada para el matrimonio, incluso en su estado de ánimo. Eso era lo que me decía mi abuelita, eso era lo que me decía mi mamá, eso era lo que me decía mi tía, que eso me iba a pasar. ¿Qué está diciendo con eso? Sí, pero ¿qué está diciendo con eso? Que ya se lo habían prevenido, pero que ella todavía siguió viviendo, ¿qué cosa? Como novia. Y por eso es que no puede ni cocinar. Por eso es que no puede, ¿qué? Ni planchar. Por eso es que no puede, ¿ni qué? Ni... Y prefiere mejor que se pague, que se pague, ¿qué? Cierta persona que venga a hacer la limpieza, que venga a hacer esto y que venga a hacer el otro. Entonces, es más fácil todo eso. ¿Por qué razón? Porque se sigue viendo, ¿qué cosa? Como novia, sin compromiso. Y por eso es muy importante entenderlo a la luz de la palabra. Y hoy, además de verlo a nivel de iglesia, creo que esto va a sentar mucho, ¿qué?, el fundamento incluso para los noviazgos hoy en día y para los matrimonios que se están formando y que van a y que debemos entenderlo a la luz de la palabra. Ahora bien, quiero que hablemos un poquito de Esther. Y algunos me van a ayudar con algunos versículos. Y voy a hablar de tres términos. para sanar a la iglesia y ubicarla en el lugar correcto 
para que como resultado de eso tenga una relación correcta. Voy a hablar de doncella. Doncella. Novia. O en este caso de Esther Reina. Y de esposa. Son tres ubicaciones y funciones diferentes. Entonces, son tres responsabilidades diferentes. Leamos aquí en este, en Esther. Ayúdenme, por favor. Aquí está. En 2.8. Esther 2.8 Leámoslo Sucedió pues Que cuando se divulgó el mandamiento Y decreto del rey Y había reunido a quienes A muchas que dice En Susa Residencia real a cargo de Egay Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, guarda, guarda de las mujeres. Versículo 9. Y la doncella, hablando de Esther, ¿qué dice? Y halló gracia delante de él por lo que hizo, darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas. Fíjese que está hablando de doncellas, y, y vuelve otra vez a recalcar qué cosa. Ahora, Esther, antes de llegar a ser reina, ¿cómo fue vista y reconocida? Como doncella. ¿Qué significa la palabra doncella? No solo el significado, sino en este caso. Escogida. Una escogida, señorita, virgen. ¿Qué más? Quiero hacerlos trabajar, por favor. Elegida. Elegida. Pero doncella en sí, ¿qué es? O si alguien me puede buscar ahí en el diccionario. Mujer joven, especialmente en la que es virgen. Mujer joven, especialmente en la que es virgen. ¿Cómo? Que no tiene mancha. Quiere decir que cuando se cansa ya está manchada. Ahora bien, veamos entonces, es una virgen, es una doncella, es una ¿qué? Una que no tiene mancha, doncella, pura. Ahora, Esther era así, pero ¿qué hizo la preparación de Esther? ¿Qué hizo la preparación de Esther? La cambió de nivel. Nosotros en Cristo resultamos como una que doncella virgen. El problema es que no cambiamos de nivel, sino nos seguimos sintiendo doncellas en el sentido espiritual. 
en el sentido espiritual. Nacidas de nuevo, sí, pero doncellas. ¿Pero qué hizo la preparación en la vida de, de Esther? ¿La cambió, qué dijimos? Pero al cambiarla de nivel, ¿la estaba cambiando de qué? De posición, ¿qué más? ¿La culturizó qué cosa? Sí, pero, pero ¿a qué? ¿De qué? Sí estás diciendo algo, pero falta ahí... Según las demandas. ¿Según las demandas de qué? Sí, pero, pero ¿a qué nivel o a qué dimensión? De reina. En otras palabras, la preparación la convirtió en qué? Ahora, no era solo belleza, sino era también qué? Su forma de actuar, su forma de ser. Cuando ella se presentó ante el rey, lo que hicieron las demás era siguieron siendo doncellas o lo que preparadas. Pero viene Esther y como ella fue a preguntarle a Gai cómo era que el rey la quería, ella no llegó solo como que, como una doncella preparada, sino ella ya llegó, ¿qué cosa? Caminando, actuando, viviendo, hasta riéndose, y hasta hablando y hasta su caminado derecho, no como doncella, sino como qué? Como reina. El problema es, ese, es esa transición que la iglesia debe tener, que es donde nos, que nos truncamos, donde nos confundimos. Por ejemplo, decimos somos reyes y sacerdotes y gloria a Dios y al Padre y hay coros hasta de eso y los cantamos y gloria, pero no vivimos como tales. Pues. No vivimos como reyes, no vivimos como sacerdotes, solo resulta siendo un cántico, un eslogan y esto de la esposa que se ha preparado no es un eslogan, es una realidad. Pero como hemos aprendido en la iglesia solo a tener eslogan, Jesucristo es el Señor, Jesús es el Señor. Sí, pero a la hora de, de rajar o cote, ¿qué pasó? A la hora de ver las cosas tales como son, ¿qué pasó? No es el Señor, solo es un cántico, solo es un eslogan. Esther, la preparación, no la... Ten, no la preparó valga la redundancia solo para tener una idea o algo psicológico de lo que debía ser ni la preparó para llegar a ser la preparó para qué para ser ahora el hecho de haber pensado en la mentalidad de Gai y la diferencia hacia las demás doncellas era que las demás se presentaron como doncellas y por lo tanto el rey pasaba la noche con ellas y las desechaba y dice que las mandaba de, a, a otro lugar de las mujeres. Pero ¿por qué a Esther se ganó el corazón del rey? Porque desde el momento en que iba como reina... Esther ya iba actuando y pensando como tal 
y viviendo como tal. Por eso es que habla la esposa se ha preparado, porque ya la esposa no es una novia que está llegando a esperar la boda, sino ya es una esposa viviendo como tal, en una intimidad con el Señor, pero no intimidad sexual, sino en una intimidad de conexión con Él, donde vive como Él, donde vive al estilo como Él, donde se comporta como Él, donde tiene la forma de Él. Por eso es que es su cuerpo, es su iglesia, y por eso Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, entonces, cuando Esther llega ante el rey, y vamos a pedir a otros hermanos aquí, no solo como novia, sino como, como esposa, un hermano más o hermana más ahí, pásate para acá para que los hermanos aquí miren. Ahora, entonces, el asunto es esos procesos de, de transición que llevan a la iglesia a un crecimiento gradual. ¿Qué significa un crecimiento gradual? Que está trasladando de esta, ¿qué cosa? ¿De este nivel a qué? A otro nivel y a otro qué? Va en aumento. El asunto está que la iglesia se sigue viendo, ¿qué cosa? Mimada, ¿qué más? Cuidada, acuchuchada, que le hagan, ¿qué cosa? Piojito, atendida, servida. Y cuando llegamos con el Señor, queremos que el Señor nos haga piojito. Y como esposa ahí que nos haga piojito, ¿por qué? Porque somos, ¿qué? doncellas, pero no llegamos en calidad de qué, de esposas, ¿por qué? porque todavía nos sentimos que doncellas o novias en este caso y como dije al principio o en, el, en la enseñanza anterior, llegamos todavía pensando en que una novia en que está pensando en que si sí, la tienda que más que le dé atención en que le mande corazoncitos, rosas. Pues lo recuerdo en una reunión se enseñó un poquito sobre el hogar, sobre la familia. Y se le enseñó a los hombres sobre cómo deberían comportarse como tales. Y el domingo una esposa toda frustrada dice, ay Dios, dice aquí triste. ¿Y por qué? Yo creí que mi marido iba a llegar con un ramo de flores y, y rosas. Yo le dije, yo creí que lo esperaba transformado. Le importaban más las flores que el cambio que él llevara. Porque ella todavía estaba pensando a nivel de qué? De novia. Y ese periodo de transición no solo ha afectado los noviazgos hoy en día y los matrimonios, sino la iglesia misma. Y por eso es que quiere que el Señor la cuide, protégeme, guárdame, Señor, ¿qué más? Mándame flores, dime cómo nos amas. Y esas profecías, el Señor dice que los ama, amén, gloria a Dios. Pero cuando nos pide algo, oh, no, 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 no ahí sí no. Porque nos sentimos novias. Pero cuando nos dice que cómo nos ama, ay, 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 
Ahora, no estoy diciendo que, que se deba dejar de hacer eso, pero lo que quiero es la base de toda la relación muchas veces son estas cosas que temporales, cuando deben ser las cosas que los cambios, la, la, las que las evidencias que son permanentes y se valoramos más un ramo de flores que la persona misma. Entonces, ¿por qué? Porque todavía se está viendo como doncella, como novia. Y por eso están los conflictos a nivel de matrimonio. Él ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque no le llevó chocolates. Porque cuando era novio le traía chocolates. Está siempre pensando en esa fase. Cuando ya ahora la vida es otra. Es diferente. Y voy a mostrarlo a la luz de la palabra lo que es ser esposa. No porque hoy esté dando una clase de, ¿cómo se llama?, de matrimonios sino porque estoy hablando de la esposa de Cristo y vamos a ver a la luz de la palabra lo que es ser esposa y vamos a ver totalmente diferente al concepto que hemos tenido de, de novia y de todo lo demás pues ahora bien entonces por eso es muy importante que sanemos a la iglesia y cuando digo que sanemos no es porque esté herida sino porque está descompuesta pues descompuesta por la clase de mensajes que les hemos dado y descompuesta por la clase de formación que les hemos dado y que las hemos tratado como novias cuando son esposas. La iglesia es la esposa de Cristo y por lo tanto debemos de amarla y cuidarla bajo esa perspectiva, pero es un cuidado que la lleva a transformación, un cuidado que la lleva a que sea, ¿qué cosa? Edificada. Por eso dice que la se entregó a sí mismo para santificarla. Pero hoy, por ejemplo, las parejas lo confunden y dice se entregó a sí mismo, pero quieren que le entregue toda la chequera, pues va, toda la plata. Y si le entrega toda la plata, ay, si él cómo se entrega a mí, cómo me quiere. Mire la confusión que hay, pues va. Entonces, no nos entregó a sí mismo, pero ¿para qué? Para santificarla. ¿Qué significa eso? que la iba a corregir, que la iba a edificar, que la iba a qué? Ubicar. Ubicar totalmente diferente al concepto de hoy que se ha tenido y que hemos tratado de meter un concepto terrenal al concepto de la vida de iglesia. Cuando realmente esto, por eso es que me encanta cuando el Señor habla de el, el Hijo del Dios viviente y da su identidad y cuando en este caso del pacto viene el Señor y se presenta tal como Él es lo primero que hace es dar la identidad para que no haya ningún fundamento de qué, de otra cosa, de cultura, de raza, ni de ningún otro concepto, sino que veamos que su origen está totalmente en el reino de Dios. Ahora bien, entonces veamos la diferencia de doncella cuando ella llegó a reina. Requirió un tiempo de preparación. Requirió un tiempo de qué, de sujetarse no solo a los lineamientos que habían establecido, que era de perfumarse, ¿de qué más? De estar en los esos, iba a decir santos óleos, pero no es santos óleos, ¿cómo se llama? De los óleos es la cosa, ¿va? Sí. En óleo, mirra, 
el comportamiento. Pero mire, ahora, cuando estuvo así, pero más que eso, cuando llega a preguntarle a Egay cómo debía, de, de, cómo al rey le gustaba, ya no era para estar seis meses en mirra y seis meses en óleo. Esa belleza ya la había pasado. Ahora era para qué? Para que su carácter, su identidad, identidad su cultura. cultura, su forma de qué? De actuar, su forma de ser fuera conforme al estilo del rey. Y es allí donde tenemos que enfatizar mucho la vida de la iglesia. Que la iglesia tiene que ser como el rey quiere que sea. Y el rey es el rey de reyes y señor de señores. Ahora viene Esther y no solo se sintió reina, en este caso novia, sino ella desde el momento en que ya iba y sabía que iba conforme al corazón del rey, ¿cómo se iba sintiendo? Él sabía, ella sabía que iba a cumplir una función de qué? No solo de reina, sino de qué? De esposa. Porque incluso le hace fiesta al rey y empieza a tomar algunas posiciones de qué? De decisiones de autoridad. Quiero que hagamos una fiesta para el rey. Amén, dice el rey. ¿va? Quiero que el rey venga otra vez a otra fiesta. Amén, dijo el rey. ¿va? O sea, ya se sintió parte del reino. Pero no solo parte del reino en función de reina, sino parte del reino en función de qué? De esposa. Por eso es que el Señor a la iglesia no la ha hecho reina, sino el Señor a la iglesia la ha hecho esposa. ¿Por qué razón? La reina llegaba a dormir solo cuando el rey la llamaba, pero ella dormía en polos opuestos. Y todavía cuando uno va a los palacios reales y ve dónde dormía la reina hasta por allá y el rey hasta por allá. Pero en este caso, ella no iba en calidad de eso, solo de reina, sino en calidad de qué? de esposa y por eso era que podía estar en comidas y en qué más banquetes. en banquetes y por eso, o sea, ya tuvo una función mucho más profunda influyente, influyente. ahora gracias, creo que ya con esto podemos, no que he terminado pero sí creo que ya entendimos estas funciones ahora el problema de la iglesia es que la iglesia no ha entendido lo que es ser esposa del Cordero. Porque, como dije, traemos la mentalidad de reina, de doncellas, y por eso es que nos comportamos como tales. Por eso es que una serie de peticiones, si escucháramos y grabáramos nuestras oraciones, puro estilo de qué, de, de, qué? de novia. Pues. Señor, dame, Señor, mira, Señor, sáname, Señor, ¿qué? Cuídame, ¿qué más? Te pido, Señor. Todo, ¿qué es eso? Que toda la atención sea hacia qué? 
hacia ella. Cuando yo miro el diseño aquí en Génesis capítulo 1, Y versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué cosa? Y multiplicados. Y eso es lo que generalmente hablamos de este versículo y de la relación de pareja y es cierto para eso puso por eso puso a la iglesia para que fructifique y se multiplique la iglesia no se debe multiplicar por una estrategia evangelística la iglesia se debe multiplicar porque ha sido llamada para eso ese es su propósito esa es su función no porque es un día de evangelismo sino porque ese debe ser su estilo de vida y su naturaleza pero más que eso veamos entonces aquí que dice llenad la tierra y sojuzgad llenad la tierra y que pero a quienes se los está hablando a los dos le está hablando al hombre y a la mujer entonces aquí vemos que el señor tiene el entendimiento de una esposa que es que responsable, pero hay, sí hay otra palabra ahí que es que es con autoridad. Vamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué clase de mujer encontramos aquí que Dios establece? Activa. La palabra ayuda idónea, en algunos casos la han confundido y le han puesto ayuda errónea, pero ayuda idónea, ¿qué significa? Ideal. La ideal la adecuada, la que encaja, la que ayuda, la que ayuda, no la que espera que le ayuden, sino la que ayuda, complemento de. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo dice que el Espíritu ayuda, ¿qué cosa? a nuestras debilidades, a nuestras flaquezas, ¿qué está diciendo? No que el Espíritu Santo esté rebajado, sino que el Espíritu Santo sigue señoreando, pero ¿él qué está haciendo? ¿Viene a qué? ¿Cómo vemos todo eso ahí entonces? ¿Qué nos está revelando de una esposa aquí? No de una esposa que llega como novia, sino de una esposa que llega como qué? Con una parte activa. Una, una mujer que llega pensando que, que se casa y que aún antes de casarse ya va, ¿qué cosa? Activa, ya va cumpliendo funciones de qué, de esposa, de señora pues, de esposa. Miren, miremos entonces el diseño establecido por el Señor, ¿qué es el hogar? No es entonces una mujer atendida, aunque sí, tanto el hombre deben atenderse mutuamente, pero no, no estoy hablando de esa atención, ¿qué? Sino que tiene que ser, es, es una mujer que, ¿qué? Que va pensando en qué? En trabajar, en ayudar, en 
en trabajar en ayudar participar activamente. en participar en el propósito por eso es que es sujeta porque está conectada al propósito está conectada a qué cosa al diseño pero hoy en día las mujeres se casan y lo que menos quieren hacer es trabajar y aunque ahora se ha invertido el asunto hoy se casan los hombres y los que menos quieren es ir a trabajar pues, cuando aquí dice que los dos deben trabajar pues no sé en dónde se metió que la mujer no debe trabajar ah, es que yo trabajo en mi casa sí está bien pero también habla de la mujer virtuosa que tejía ¿qué más hacía? vendía y cuidaba siempre a su familia pues o sea no era mujer que se centraba solo en su quehacer de casa sino se expandía era productiva entonces cuando encontramos aquí a la luz de la palabra el diseño bíblico de una persona en este caso voy a hablar de la mujer no porque hoy quiera hablar de la mujer sino porque estoy hablando de la esposa de Cristo es una es una es una esposa que activa, productiva, es una esposa que más capaz, capaz es una persona que con responsabilidades participativa, participativa que se envuelve en qué? En el qué hacer. Que se envuelve en el qué hacer. Ahora, por eso es que a la iglesia se le llama qué cosa? La esposa de Cristo, pero ¿por qué se le llama la esposa de Cristo? Porque debe involucrarse en el propósito de Dios. Tiene responsabilidades que trabaja juntamente con Él. Imagínese que llega una esposa de Cristo toda que incapaz, toda aragana, perezosa, desconectada del propósito de Dios. Eso es lo que menos va a hacer es la esposa de Cristo, pues. Y mayormente si hay celulares allá arriba que solo con Facebook y chateando y qué más y no hombre, es una iglesia que qué? Que se involucra, que se mete. Ahora, ¿qué nos está llevando entonces el Señor con esto? A no hacer a una iglesia atendida, sino a hacer una iglesia con responsabilidades. Por eso es que cuando se convierte Saulo, vete a la calle derecha porque allí se te va a decir no lo que van a hacer contigo, sino allí se te va a decir lo que debes hacer. Entonces, ¿por qué es la esposa del Cordero? Porque es una, es una iglesia que ¿qué? ¿Qué hace? Es una iglesia que reconoce que como esposa es llamada a qué? Es llamada a qué? A realizar su función. Con responsabilidad de acuerdo a quién? Al diseño establecido por Dios. No que cuando quiera calentar los frijoles los calienta o cuando quiera qué? No es cuando tenga ganas, es, es que esa es su responsabilidad. No está que esperando que le rueguen ni que le digan. Es una iglesia que sabe su función. 
Yo recuerdo que mi mamá tenía un dicho muy común. Nos poníamos a jugar a veces después de haber trabajado, y digo trabajado porque sí, aquí hay testigos de que sí trabajábamos. Ya a los ocho años nos metían a la, a la máquina de coser y teníamos ya que hacer pantalones y todo eso. Y luego ratitos libres que nos íbamos a jugar fútbol, pero chamuscas y con calcetines rotos era que hacíamos la pelota. Pero bueno, y con eso jugábamos o a veces alguna pelota de plástico que hacíamos. Y terminábamos cansados y nos íbamos a acostar y decía mi mamá, no, 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 levántense, levántense, ustedes ya nacieron cansados, hombre. Y hoy la iglesia ya nació cansada, pues. No se han dado cuenta que vamos a ir rápido después al llegar a la cama. ¿Qué significa eso? Que ya estamos, ¿qué? Cansados o ya nacimos cansados. Y algunos ahorita desean la cama ya, pues. O ya por revelación están viendo la cama. Ahora, esta iglesia, la iglesia de hoy, estoy hablando de la iglesia de hoy, es una iglesia que ya está cansada, que solo cama quiere y que le hagan piojito y qué más, y que, y que, y que, que la contemplen y que, ay, estoy enferma, va, pues que venga el Señor y sí, y te sano, y que sí, que esto, que sí, que el otro, que llegue toda la iglesia y que vaya a ministrarle, se siente bien y contempla. No, hombre, es una iglesia que tiene que hacer. Es una iglesia que colabora. Por ejemplo, la Escritura dice, y me van a ayudar con este versículo, solo sé que es Gálatas y también está en Efesios y y está en Romanos, pero me van a ayudar con el versículo donde dice que somos coherederos juntamente con Cristo y somos herederos con Él. Ahora ahí está hablando del hombre y la mujer, está hablando de la iglesia. Entonces cuando habla que somos coherederos con Él, ¿de qué iglesia está hablando? No de una iglesia que le han dado una herencia y todo lo echa a perder, pues y que mejor lo vende porque no, no lo pone a trabajar. No, no, es una iglesia que recibe una herencia, pero ¿qué? La está, ¿qué? La está administrando porque entiende que es administradora. Porque en 1 Corintios 4 dice, téngannos los hombres, ¿por qué? Pero ¿de quién está hablando? Está hablando de la iglesia. Y está hablando de una iglesia que es administradora. No que llega solo a vigilar, no que llega solo para decirle al esposo, mira, que él no está trabajando, no, 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 puro alcalde de pueblo sin gente, pues. No, la iglesia no es eso, la iglesia es administradora, ¿y eso qué significa? Que es una iglesia que, productiva, ¿qué más? Es una iglesia que, que sabe su función, que sabe qué tiene que hacer que trabaja diligente. diligente por eso Cristo decía yo trabajo ¿por qué razón? porque el Padre trabaja ¿y por qué debe trabajar la iglesia? porque Cristo trabaja y porque el Padre trabaja pero hoy tenemos una iglesia que no uh, casi congrúa hay que empujarla para que trabaje ¿por qué? porque desde el principio debido a los hermanos 
anteriores que se han convertido en qué? En, en cansados. Ya los que están recién convertidos, desde ya se les mete el espíritu de cansancio. Los contagian. No, cuando la iglesia tiene que ser una iglesia productiva, una iglesia que entiende que ha sido llamada a administrar. Por eso habla de que somos administradores ahí mismo en Corintios. Creo que es el versículo 2, donde dice que somos administradores de los misterios. ¿De, de, los misterios de quién? De Dios. De Dios. Miren qué nos encomendó el Señor a la iglesia. No, no, no son qué cosas, cosas del abuelito que nos recomendó. No son cosas de la tía o de la hermana que nos recomendó. Son los misterios de Dios que le han encomendado a la iglesia y que hace una iglesia pasiva. Por eso una iglesia pasiva lo que menos está reflejando que es, que es la esposa del cordero. La iglesia que es esposa del cordero es dinámica, es activa, es que productiva, es eficiente, competente, así es. Ahora, esa es la iglesia, la esposa del Cordero. Ahora miren qué concepto tan diferente el de la escritura de una esposa a la esposa tradicional hoy. versículos que nos hablan de todo esto porque no es esto un asunto que un estudio sistemático de dar todo el chorro de versículos que hablan de trabajos creo que con los que ya están es suficiente que nos dice la ubicación de la iglesia como esposa que tiene que ser una esposa activa, dinámica, trabajadora no dependiente no dependiente en el contexto donde nosotros vivimos a veces se da a las hijas con la tendencia de que les termine de criar el marido. Y esa figura es la que se sustenta en algunas ocasiones. Y en algunos casos sí pasa eso. Algunos, eh, algunas esposas todavía están criando al esposo. ¿sí? No es cierto. Hay una cantidad de esposas que han... No dice criando, sino malcriando, dicen por acá. Al esposo lo tienen tan que tan consentido que el esposo, que el esposo no hace nada, sino, sino que sino está la esposa, pues. Hay esposas que no pueden ni siquiera poner una hojita de agua caliente, pues, para. 
tomarse un té o algo. No lo pueden hacer. Servidos. Porque todavía tienen la idea de que... Sí, pero ¿cuál es esa idea? De noviazgo. Cuando ya tienen 80 años de casados. Inexperta. Una iglesia inexperta. Y así es la iglesia hoy en día. Tiene un problema financiero. ¿Y cuál es la oración? En vez de ponerse a trabajar y de arreglar la administración de lo que está pasando. Señor, ¿qué? Y cuando oye un helicóptero por allá, viene, viene, viene la promesa. Gloria a Dios. con telescopio está viendo dónde cae la maleta en vez de ponerla a trabajar miren hermano que no tengo para el congreso me dijo hace, ah, el año pasó un hermano pues una hermana fue pues hermana trabaje ella quería que le dijera no se preocupe venga se entre de gratis no hermana vaya a trabajar para el próximo de veras saber qué dijo ella pero mi responsabilidad es ubicarla. Si yo le hubiera dicho, entre hermana, pase adelante, no se preocupe. Entiendo su situación. No, la estoy amañando. La estoy convirtiendo en una iglesia que no es la esposa del Cordero. Una iglesia inútil. Y la iglesia del Cordero no es inútil. Y así como decimos aquí en Guatemala, aunque esa palabra no se expresa, en los demás países, pero en la iglesia la esposa de Cristo no es muela, pues. ¿Qué significa muela en nuestros términos? ¿Qué más? Solo dolores, porque la muela da muchos dolores. Y quejosa y se paraliza por, la, por tanto. No es eso la iglesia de Cristo. Pero cuando hoy vemos la iglesia, eso es la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. ¿Cómo está hermano? Ah, Pobre por mi hermano. ¿Se acuerda de mí cuando esté en su paraíso? No, hermanos, no es eso. Tenemos que convertir a la iglesia en una iglesia que eficiente, en una iglesia madura, que actúe con responsabilidad, que los hermanos desde entrada empiecen con responsabilidades, que se te dirá lo que vas a hacer, ¿va? que usemos ese mismo diseño del Señor. Y que les enseñemos a qué? A levantarse. Porque ¿qué le dijo el Señor al paralítico? Pero nosotros, ¿qué hacemos? A ver, pues levántese, hermano, por fe, hermano, por fe, levántese en el nombre de Yo le voy a ayudar, no se preocupe. ¿no? A ver, y uno es el que lleva toda la carga y él haciéndose el difícil, ¿va? Y el pastor ahí llevándose en el río y ahí está, que ahí él se siente tonguero, el pastor. cuando lo único que está haciendo es echando a perder esa iglesia. Jesús, ¿qué le dijo? Levántate y anda. Ahí sí podía o no podía, si creía o no creía, ese era el problema de él, pues. ¿no? Él tenía que accionar. A eso tenemos que llevar a Misión Cristiana del Calvario. Una iglesia que accione. Gracias por los anemas. Una iglesia que accione, hermanos. Amén. Amén. Amén.
una iglesia que se levante en el poder del Espíritu Santo, que exprese el carácter de Cristo, la vida de Cristo, el poder de Cristo, las manifestaciones de Cristo. Esa es la esposa del Cordero. Y por ende, así deben ser las esposas, pero también los esposos, pues así es. Ay Dios. No así debe ser. Es que somos coherederos y somos coherederos no es un coheredero que está al mismo nivel de banca. No es un suplente. Es alguien que está activo. Y la esposa del Cordero es una esposa que activa, participativa en el propósito del Señor. No es que deja que el Señor haga todo. Ay, apágame la luz. Ay, préndeme la luz. Ana, me quiero bañar, préndeme la llave del show. No, hombre. Ni la esposa debe hacer así con el esposo. Ni el esposo con la esposa. Pues. Los convierte en qué? inútiles es otro hijo y Cristo no dice eso ay me quiero bañar pues te voy a ir a prender la regadera levántate y anda vete y no peques más en otras palabras le estoy diciendo corrígete corrígete Pero nosotros le decimos venga entre ocho días administración y dentro de ocho, usted necesita ocho ministraciones, dice, porque su caso es muy fuerte, hermano. Puras ministraciones de un pastor que, de un pastor papá, pero no de un pastor que está edificando el cuerpo de Cristo. Es por eso importante que el Señor hoy nos está que ubicando en el lugar correcto. Él no le dijo a aquella mujer, necesitas ocho ministraciones. Ni a aquella que le sacó no sé cuántos demonios. Le dijo, mira, ay, ni aquel que tenía legión. Está serio tu caso, tienes que venir para que te salga una legión siquiera por día. Es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos con eso? Malcriamos a la iglesia. Y nos malcriamos nosotros mismos. Y en otras palabras, tenemos una iglesia malcrea. Y cuando hablo de iglesia malcrea, estamos en cuenta nosotros, porque nosotros como ministerio no estamos ausentes de la iglesia. Aleluya. No vamos a resultar como Egay. Egay le dijo cómo se reina, pero él no fue nada. Y era parte de la esposa de, del rey. Y podemos solo como ministros direccionar la iglesia. Hagan, pongan, quiten. Y va a ser la iglesia la esposa del cordero, pero yo me puedo quedar afuera, pues no. 
puro de gay. No, Dios quiere que nosotros veamos que somos parte de él. Y esta iglesia, que la esposa del Cordero es una iglesia que, a ver, demos ya algunos puntos claves. Es una esposa que, responsable, útil, trabajadora, productiva, capaz, capaz. Si hay hermanos en la iglesia que se quejan que no tienen para venir a los congresos, pues que trabajen, que vendan, que siembren tomate, hombre, que siembre qué, milpa, pues. Mi esposa predicó en uno de los mensajes, en uno de los distritos, y les dice, tienen terreno las esposas ahí en sus casas y no siembran nada. Y ahora le mandan una foto de unas milpas por ahí que están, no las mías, sino unas milpas que ya sembró, ellas sembraron. Pues. Y ahora dice, ya, te, ya estamos produciendo. Y quejándose que no tenían ni para esto, no tienen para el otro. Pues que lo hagan, pues. Que lo hagan, que se conviertan en qué productivas. Gloria a Dios si el esposo es responsable, pero eso no quita que la esposa sea también responsable. Debe ser mucho más responsable cuando tiene un esposo responsable. Desde hace rato los amenes se, se Pero sí es cierto, ahora hagamos de la iglesia una iglesia productiva, eficiente, una iglesia que llegue al objetivo de acuerdo al modelo, al diseño que es Cristo si no, no vamos a ser transformados a Él es un Cristo que es que protagonista, es un Cristo que es que ayúdenme, es un Cristo que es que que es modelo y la iglesia ha sido llamada a ser modelo Y por eso era que encajaba la reina, porque escogió lo que el rey quería que fuera. Mientras que Basti era reina, pero de acuerdo a su diseño. Y por eso diferenciaba en el sentir del rey. Y hacía fiestas diferentes a las del rey. ¿no? Que no nos encuentre el Señor haciendo fiestas diferentes a las de su propósito. Pueden ser fiestas cristianas pero son diferentes a las de su propósito. Estilo Bástima. Haciendo su propia fiesta, pero no la del rey. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. La fiesta, en la fiesta que hacía Esther, hacía ver bien al rey. Era para él. Era para él. Era para honrarlo. Mientras que la fiesta que hizo Basti era para alejarse ellos, para problemas. Y deshonraba al rey. Y hoy el problema de la iglesia no es Cristo como cabeza. El problema de la iglesia es la deshonra de los hermanos hacia la persona de Cristo. Cuando la llamó, llamaron a Basti y no obedeció. 
Y no solo cuando, cuando se emborrachan o cuando adulteran o cuando fornican, sino cuando una obra del Espíritu Santo la pongo como una obra del diablo. Ahí estoy deshonrando a Dios. Algo que el Espíritu Santo está haciendo en alguien, es el diablo que lo está haciendo, es el diablo. Cuidado con eso. ¿Por qué razón? Eso se llama blasfemia y estoy deshonrando a Dios. Entonces deshonrarlo no es solo adulterio, no es solo fornicación, sino es cuando estoy usurpando el lugar de Dios y poniéndoselo aquí. Esto es el diablo el que está haciendo. Cuando es Dios el que está aquí gobernando su iglesia y dirigiéndola. Ese es el siguiente mensaje. Se queda también en tu y contigo. Concluyamos entonces esto ahora. A ver, quiero oírlos. la creación quita la contaminación pero esa es la desposada amén o sea la desposada no está pensando en el cielo en Cristo que la va a mantener por la eternidad la, la desposada está pensando en su responsabilidad así es ¿Qué otra cosa? Que no haya una iglesia sendosa, productiva, es el resultado de un evangelio, de mucho tiempo de evangelio de oferta, donde se le predicaba a las personas que vinieran a recibir, que les iba a dar. Cuando el Señor lo llama, el Señor que quiere es que haga. 
así. Un evangelio suave que inutiliza y paraliza a la iglesia. Venga porque el Señor le va a quitar todos sus problemas. Entonces, ¿para qué estudiar administración o para qué corregirme si Él me los va a quitar? Pues, le quitamos responsabilidades. ¿Qué otra cosa? La iglesia debe de actuar con sentido real de esposa, con responsabilidad, alcanzando la madurez requerida. Por, por eso es que se prepara, por eso es que madura, por eso es que tiene el desafío de, y por eso es que va, va a ser gloriosa. No es que al ser gloriosa es que va a hacer todo lo demás, sino toda, ese, toda esa preparación y toda esa función de iglesia en calidad de esposa es la que la convierte en gloriosa. Ahora quiere ser gloriosa cuando ya está casada, pues cuando ella ya llega gloriosa. ¿Qué más? Gracias. 
formación y no formación. ¿sí? Yo creo que esta etapa es muy importante porque nos enseñan, digamos, el paso de los manuales, nos enseñan realmente lo que Cristo quiere, cómo lo quiere y la forma que lo quiere. ¿sí? Los adentramientos, ¿verdad?, nos indican qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nosotros nos, nos enfocamos en hacer, pero no miramos la identidad y sus procesos, ¿verdad?, el carácter de Cristo, ¿verdad? Transformación habla de la forma, su primera lección es santificación, ya allí tendría nosotros que estar como una iglesia ya, ya santificada, o sea, ya lo que el Señor está hablando en ese proceso. Ahora, ¿por qué no nos hemos santificado? Porque no nos estamos viendo como la desposada. Nos estamos viendo como novia. ¿Por qué no hemos ido aplicando cada paso, cada proceso? Porque no nos estamos viendo como lo que somos en Cristo Jesús ahora. Entonces, todos los cambios y todo mi trabajo que voy a hacer, toda la responsabilidad que tengo, lo tengo que hacer no porque el pastor o porque alguien me diga que lo tengo que hacer, sino porque yo soy, ¿qué cosa? La esposa de Cristo. Y que tengo que prepararme, y esa es la preparación. Miren qué lindo la preparación. No es que voy a ir a un salón de belleza y me van a preparar ya tú. No, esta preparación es trabajando, es cambiando, es corrigiéndome. Es, ¿qué cosa? Es eh, aplicando todo lo que Él me ha dicho. Esa es preparación para el Señor. Pues, para que cuando ya llegue el mero acto, no llegue a empezar a actuar como la esposa del Cordero. Sino llego al acto de las bodas del Cordero porque ya estoy, ¿qué? Preparada y ya estoy funcionando y fluyendo. Ya he establecido todos los enemigos del Señor bajo la planta de mis pies. Ya he corregido la naturaleza y la creación que está gimiendo por una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya he, que he demostrado la victoria de Jesucristo sobre todas las áreas. Todo eso es una iglesia que va preparada. Ahora, la iglesia no está haciendo esto, pero ¿por qué? Porque se sigue sintiendo como novia, pues. No, no va que, que con escaldas, no va transicionando.
eso cuando usted decía, ¿verdad? No, no una iglesia pasiva, que se duerma. Yo veo que el Señor ha estado cuidando de eso en misión de la Calván. En la versión NTV dice, una traducción viviente, dice que Gael quedó muy impresionado con Esther, la trató con mucha amabilidad, enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial. Entonces, el Señor está enviando directamente el alimento, la dieta especial para su amado. Reforma se convierte en un recurso. Uno de estos recursos maravillosos del Señor está ya, ya de por qué nos conectamos nosotros o debemos de conectarnos cada lunes. Porque el Señor está enviando esa dieta, esa comida, dice otra versión especial, para su iglesia. Esa, eso tiene que ver parte de su preparación. Debemos nosotros de tener cuidado de ese alimento. Por eso, desconectarnos, no hacerlo un lunes, perdimos esa dieta, ese alimento especial que el Señor está dando para su amado. Pero me llama la atención que el Señor siempre pone a alguien al cuidado de él, lo que es suyo. En este caso, los ministerios. Pero algo que hacía Mardoqueo, dice en el verso eh, 11 de Esther 2, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Yo veo que este es un acto del Espíritu Santo donde está el cuidado de nosotros, el Señor ha puesto el cuidado de nosotros para que estemos dando ese alimento a su tiempo. Aquí dice que para darle prontamente el alimento. Entonces, el Espíritu Santo veo que Él está continuamente viendo cómo estamos cuidando y cómo estamos tratando a su amado. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga le haya sido así dando el alimento a tiempo. Porque eso tiene que ver con la preparación. Por eso veo que todo lo que está eh, el Señor dándonos a través de ustedes de forma en eh, los congresos, tiene que ver con esta dieta que el Señor ya determinó y practicó en los tiempos para, para la preparación de, de su esposa. Entonces si sí hacemos o haremos bien en cuidar nosotros en que esa dieta se esté dando y se esté dando correctamente. A, a, porque no son, como ya se ha dicho, no son temas, sencillamente debemos de entender lo que vamos y participamos de Cristo a través de este, esta palabra, este alimento. Entonces, consiste en que nosotros continuemos con, con esta parte que nos corresponde para que la iglesia entonces esté nutrida conforme a, ese, a los nutrientes que el Señor ya ha dado, que tiene que ver con este es importante que, que veamos entonces sobre 
el punto de identidad. Somos la esposa de Cristo, por lo tanto, tenemos que comportarnos y vivir como esposa de Cristo. Actuar, participar. Esther no llegó caminando como doncella ante el rey, Él, ella llegó caminando como reina. Si iba caminando como doncella ahí, la regresaba. El problema de la iglesia es que es la esposa de Cristo, pero está caminando como doncella, pero no como la esposa de Cristo. Y a eso es precisamente lo que tenemos que llegar. Y esa es responsabilidad nuestra, que esa es la otra parte de lo que estaremos estudiando, la responsabilidad nuestra de preparar esa clase de iglesia, de prepararle esa iglesia al Señor, pero no solo prepararle como algo externo, sino como nosotros parte de todo ese paquete que el Señor nos ha dado de responsabilidad. Eh, Mateo dice el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Pero en la NBI dice eh, estaba comprometida. Dice así hubo un. Eh, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con Jesús. Comprometida, que entiende que tiene que vivir y actuar a ese nivel. Muy bien, quedémonos.